0: Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza producido por las tensiones del trabajo diario. Gatos, si son unos psicópatas, muchachos. ¿Por qué soportamos una relación de violencia, maltrato y sumisión frente a esas adorables bolas de pelos y máquinas de matar? Me pregunto esto mientras veo al estúpido gato gris quedarme placenteramente en el sillón. Un sillón, por cierto, que compré para descansar, que es reclinable, que me juré a mí mismo que ese maldito gato no se iba a subir, que no lo iba a rasguñar. Un sillón que en un inicio estaba en la sala y en el que el gato duerme y ya deformó en la parte superior dándole forma con su culo. Un sillón que a pesar de que le compré un mueble para dormir al pinche gato, cada que puede va y se duerme ahí y me mira como sabedor de que perdí la batalla. Un sillón que estaba en la sala para que el gato no lo arruinara y en un intento desesperado de protegerlo lo metí a la oficina. Quizás era la postura que le pegaba la luz de mediodía cálidamente o que las corrientes de aire pasaban por ahí. Tal si ponía la cama que le compré en el lugar del sillón, el gato psicópata ya no dormiría ahí. Porque compramos hasta el líquido ese para ahuyentarlos. Y el gato con las pupilas dilatadas solo espera a que pase el aroma para volverse a subir. Ahora el sillón está en la oficina. Y el gato con él. Encima de él. Dormido en él. Hace su vida aquí. Vive aquí. Es su sillón. Y ni cambiándolo de lugar, ni poniéndole nada, ni regañándolo, ni cargándolo. No hay forma de que se quite de ahí. Y mientras lo miro soñar con un universo de sillones que rasguña... ...y donde solo se duerme en el que a mí me gusta... ...recuerdo aquel momento en el que lo adoptamos... ...y nunca sospechamos la clase de psicópata que estábamos por meter en nuestras vidas. ¡Nunca sospechamos! A pesar de que era el único gato encerrado en ese lugar... ...porque era un poco inquieto. Y cuando abrieron la jaula para enseñarlo... ...a la hermosa bendición... ...el gatito bonito, hermoso, que buscaba un hogar cálido... ...que le diera amor, comida y un sillón de siete mil pesos... Cuando abrieron la jaula, ese gato gris que ahora cambió de posición en el sillón y lo rasguña con las patas traseras para completar su hijo de putes. Este gatito tan bonito salió corriendo de esa jaula y lo primero que hizo fue descontarse a otro gato que trataba, que trataba de llamar mi atención. Y no, no sospechamos nada, aunque parecía esa escena de Watchmen donde Rorash le grita a los demás, ¡Yo no estoy encerrado con ustedes! ¡Ustedes están encerrados conmigo! Quiero aclarar que yo ni lo quería adoptar y ahora lo alimento. Yo no quería otro gato y ahora le compro juguetes, rogando que a alguno le guste y me dejen paz a que sea un rato. Yo no quería volver a limpiar cacas, aguantar maullidos, estar lleno de pelos, ni traer los brazos más lastimados que adicto a la heroína. Pero ahora le tomo fotos y juego con él y estoy al pendiente de que no se caiga por la ventana porque sí, el idiota se puede caer y ya ha brincado hacia el vacío, de ventana a ventana porque osé sea, encerrarlo tantito para que no se subiera a la mesa y se comiera mi huevo. Solo fueron unos minutos para tener algo de paz, para que yo y mi novia desayunáramos a gusto, un bonito momento de pareja, ella y yo solos un domingo por la mañana, mientras la luz de la mañana se reflejaba en mi huevo estrellado y el café humeante me hablaba de un buen día. Tomé el tenedor y no había dado la primera mordida cuando miré cómo el estúpido gato daba un salto mortal así como en cámara lenta, sin importarle que vivimos en un cuarto piso, sin importarle que quizás no iba a llegar. Aterrizó con prepotencia después de brincar de ventana en ventana y se fue directo hacia mí, mientras yo solo gritaba la frase que he gritado la última década de mi existencia. ¡Ah, puto gato! Gandalf, que es el nombre de este psicópata que al parecer ya despertó y ahora muerde y juega con un cable que debo vigilar que no esté conectado porque no se vaya a electrocutar el pendejo gato, Gandalf no fue quien me enseñó la relación de violencia que uno vive al lado de estos adorables hijos de puta. Fue violento, mi primer gato, que me vio crecer como adulto, con el que aprendí que un gato es una buena mascota siempre y cuando asumas que tú eres la mascota. Con el que me entrené en quitar aromas, reparar muebles y asumir mi relación de violencia. El que murió y me enseñó que la codependencia es real, que uno puede querer ciegamente a un gordo, peludo, golpeador, chantajista, manipulador y egoísta. ...y no solo quererlo... ...sino extrañarlo... ...porque cuando murió... ...yo no quería otro gato... ...porque extrañaba a mi gato... ...y ahora tengo a este idiota gris... ...que ya se puso en la ventana de chismoso... ...y... Oh, es que ...ay qué bonito mi gatito... ...cómo voy a enojar contigo... ...que no muerdas cabrón... ...ah... ...puto gato... ...sabemos que los gatos son más salvajes... ...llevan menos años de domesticación que los perros... ...hace unos 10.000 mil años... ...un egipcio pelón... <risa> vio a lo lejos un gato... Que seguramente andaba pareándose a todo volumen arriba de su casa y decidió que era una gran idea meterlo, ya que estaba todo abrazable, todo bonito y sobre todo porque entendió que no podía meter a un león, porque otro egipcio pelón lo había intentado años atrás y había fracasado estrepitosamente al querer acariciarle la panza. Ese egipcio notó que no solo era bonito estarlo viendo Mientras destrozaba sus muebles de hojas de palmera Porque estoy seguro de que los primeros muebles De esta mítica civilización están llenos de arañazos de los primeros gatos Sino que también se dio cuenta de que cazaba a los ratones Que merodeaban de los depósitos de granos Los pobres ratones que según la creencia popular de las madres Empezaron meándose sobre los granos en el antiguo Egipto Y ahora lo hacen sobre las latas de los frijoles en las fábricas Por eso hay que lavarlas porque a los ratones les gusta amear sobre los granos. Tienen una rara fijación y si ven un bulto de frijoles, aunque sean una foto, van y se mean ahí. El punto es que los gatos empezaron su relación simbiótica con nosotros. Les dábamos comida, mataban un ratón. Los dejábamos dormir en nuestras sillas, mataban un ratón y un pájaro. Se dejaban acariciar la cabeza, mataban un pájaro, un ratón y una lagartija. ¡Eran sicarios! Solo necesitan alimento, techo y un poco de reconocimiento y hacían unas matazones con gusto. Sí, como los cárteles mexicanos de la droga. Los gatos empezaron su trabajo como sicarios y al igual que los cárteles, nadie los pudo parar. Los gatos son psicópatas asesinos y aún así los amamos. La moneda de cambio del gato es el asesinato. Así empezó nuestra relación con ellos. Sellada con sangre de ratón, con sangre de pájaros y posteriormente con sangre de nosotros. Cuando por primera vez les quisimos acariciar la panza. Hubo un primer humano que se dio cuenta de que era una trampa... Un primer ingenuo que luego de decir en Egipcio Antiguo... ¡Ay, qué bonito gatito! Decidió que era una excelente idea sobarle la panza al gato... Que se revolcaba en el piso... En una invitación clara a ser acariciado... Pero que en realidad sabemos que es una trampa... Cuando acercó su mano... Su mano egipcia... A los pocos segundos emitió un grito de dolor... Y varios hilos de sangre corrieron alrededor de su antebrazo... Emitió un... ¡Ay! ay! gritó en Egipcio Antiguo... ¡Ah, puto gato! Pero a los egipcios no les bastó tener a las bolas de pelos asesinas como simples sicarios. No era suficiente que destruyeran sus primeros muebles, no señor. Los egipcios fueron las primeras señoras y señores locos de los gatos. Tanta fue su obsesión con ellos, con sus hábitos, con su porte y aporte a la vida comunitaria, que los hicieron seres divinos igual que su amiga loca que tiene cinco y les llama bebés. Los egipcios son una gran civilización de señoras locas de los gatos. Cuando había un incendio, debían vigilar que el puto gato no se quemara, porque si se moría, debían momificarlo. Y momificar salía caro. Hacerle un entierro y afeitarse las cejas en señal de luto y quedarse así durante 70 días, como símbolo de respeto al gato. Entonces, eh, iba caminando usted por el antiguo Egipto y veía a cientos de personas sin cejas, que debían estar de luto y mostrar respeto porque su estúpido gato decidió que era una gran idea aventarse por la ventana. O el estúpido gato decidió que comerse ese alacrán o esa serpiente no le iba a causar consecuencias. O el estúpido gato se aventó al río Nilo porque vio un pez que pensó que podía atrapar, pero lo terminó devorando un cocodrilo. Desde entonces los seres humanos pagamos las consecuencias de esas hermosas y dulces criaturas que viven al máximo. Como abogado en cocaína, cada acción es más arriesgada que la anterior. Se aburren pronto y en pro de sentir la adrenalina terminan muertos de formas estúpidas. Los gatos son psicópatas asesinos y aún así los amamos. Y los causantes de estos son los egipcios. No les bastaba con adorarlos como deidades, no les bastaba con rasurarse las cejas por su muerte. A ver el misticismo del gato, al sentirse enamorados de la bola de pelos con ojos negros como la muerte, decidieron que no podía ser de este mundo y el gato paseo, pasó de ser un sicario, un asesino brutal y despiadado de cuanto animal más pequeño que él se encontrara, a convertirse en una diosa. La diosa Bastet, que es una mujer con cabeza de gato. Y antes de que se excite, amigo, que le encantan los furros. No no tiene pechos del doble de su cuerpo. Ni traseros de Nicki Minaj. Es el cuerpo normal de una mujer con cabeza de gato. Es una diosa que representaba la protección, el amor y la armonía. O sea, que representaba todo lo que no es el gato en la actualidad. Si usted quiere encontrar las cualidades de Bastet, piense en todo lo que no es su gato y tendrá la respuesta. Aunque para el antiguo Egipto Bastet también fue la diosa de la guerra. Supongo que cuando vieron al gato, prensado en sus brazos luego de querer acariciarle una oreja, descubrieron que esa especie de psicópatas tenía que estar vinculada con la guerra, la violencia y el dolor. Si no, ¿cómo explicar que te muerdan la nariz a la medianoche o te despierten de un garrazo en la cara? ¿Cómo explicar que el mismo egipcio Pelón iba caminando feliz por su sala y el gato le brincaba la pantorrilla y clavaba sus colmillos en la carne? ¿Cómo explicar los pájaros decapitados, las degartijas partidas en la mitad, los ratones destripados en la puerta de la sala o en la cama? Para los egipcios el gato estaba hilado a los horrores de la guerra por los horrores que veían a diario en sus casas, causados por el mismo gato que decidieron mantener porque estaba bien bonito. Los gatos son psicópatas asesinos y aún así los amamos. Y no solo los amamos, sino que se dirigieron ciudades en su honor. La ciudad de Bubastis era una ciudad dedicada al culto de la diosa Bastet y a sus enviados celestiales, los pinches gatos que andaban por todos lados. Ubica el departamento de su amigo o amiga Locos por los Gatos, donde tienen más de cinco, donde todo está lleno de juguetes de gato, de pelos de gato, tazas de gato, platos de gato, ropa con gatos impresos. Bueno, ¿recuerda cómo huele? Pues al parecer Bubastis era un departamento gigante de Locos por los Gatos. La peregrinación anual, así como la peregrinación en México a la Virgen de Guadalupe, llevaba a miles de egipcios de diferentes partes a Bubastis para rendirle tributo a la diosa gata y de paso acariciar uno que otro gato divino en la pancita. Caricias que les traerían protección, amor, armonía y cicatrices en los antebrazos para que después, al regresar a su trabajo en el campo, su compañero de trabajo los mirara sorprendido y les preguntara en egipcio antiguo «Oye, ¿qué te pasó? Estás lleno de rasguños». Y él responderá, nada, acaricié a un gato divino en la panza en mi viaje a Bugastis. <risa> Habrá una pausa lenta. El momento en el que ambos llegan a una conclusión de relevancia. Una conclusión tan grande que podría cambiar por completo la historia de la humanidad. ¿No te has puesto a pensar, por qué los adoramos si son unos desgraciados? Mi gato me muerde en los pies mientras duermo y se en mi ropa. Pero antes de que puedan responder, la tierra tiembla y los ecos de miles de caballos reverberan por los muros de pelucio Ambos sienten el temblor en el piso y en ese momento a lo lejos se escuchan las pisadas de miles de hombres. Son un ejército, son soldados, son persas y en los escudos traen amarrados gatos vivos <ríe> y arrojan gatos vivos desde los caballos a las murallas de la ciudad. Los usan como munición en sus catapultas. Los gatos pasan zumbando por el aire como misiles gatunos. Los dos campesinos salen a la batalla pero no pueden atacar a los persas porque no vayan a hacerle daño a los gatos. Y en lugar de concentrarse en defender la ciudad, se ponen a cachar a los gatos que salen despedidos del ejército persa. No les voy a pasar luego a los michis, decían en Egipcio Antiguo. Al final los persas logran entrar a la ciudad y el ejército egipcio sale a confrontarlos. Un espadazo, esquiva, espadazo, no le pegues al gato que trae el persa en el escudo, espadazo, evita pegar al otro gato, espadazo, atrapa a ese gato que viene volando desde allá. Obviamente los persas tomaron la ciudad, o sea que esperaban. Y la batalla fue tan decisiva que el ejército aqueménida doblegó al faraón y se apoderaron del trono egipcio. Mientras un campesino pelón encadenado ve el caos y la destrucción de su ciudad. Ve cientos de egipcios muertos, subyugados. Hay más gente muerta que gatos muertos. Mientras camina, ve a un gato gris que ya se ha perdido en medio del campo de batalla. Se acerca a él y le dice en Egipcio Antiguo, al menos lo salvamos a ustedes. Perdimos la ciudad, pero valió la pena. Estira su mano y lo acaricia en la cabeza en la barbilla y el gato se frota en su mano lo acaricia con los bigotes pasa su cola por sus pantorrillas sangrantes el egipcio sonríe y piensa que valió la pena protegerlos el gato lo lame y segundos después se le prensa en el antebrazo le entierra las uñas, le clava los colmillos mientras el campesino egipcio pelón grita ¡ah, puto gato! quiero, quiero, quiero entender a los egipcios realmente los quiero entender adoraban al gato porque los protegía de plagas de los ratones miones de granos. Les enamoraba el gato como a muchos nos enamora en esta época. Pero una vez que la civilización avanzó, o pues empezó su decadencia, luego de la batalla de Pelusio, que fue real, que debería buscar pinturas en este momento sobre ella para alegrarse a día, y que el nombre de esta ciudad no deriva de Peluso. O sea, los adoraban, pero no tanto como para llamar a sus ciudades Peluso. El punto es que cuando la civilización avanzó, ya no era necesario tener a tantos gatos cuidando los hilos y el grano. La civilización mejoró su tecnología, relegando a los gatos de su trabajo. Ya no tenían que matar para vivir. Con el simple hecho de existir, de verse bonitos, de ser malvados, podían gozar de los beneficios de vivir como dioses sin hacer nada. Aunque ya no los necesitábamos, los conservamos. Solo porque sí. Solo para que en el hogar, para que se dejen acariciar la barriga y para que sean nuestras mascotas. Y aunque el gato se garantizó una vida digna, aunque ya no necesitaba matar para comer, aunque podía vivir tranquilamente como los perros, alimentándose de la carroña, viviendo alrededor de las hogueras, acompañando al hombre dócilmente. Aunque podían hacer eso, no lo hicieron porque su naturaleza salvaje es tan incontrolable. O sea, sus ganas de matar. ¡Les gusta matar! ¡Aman matar! Y seguirían matando todo lo que se les cruce. Y sí, efectivamente, si su gato midiera más que usted, si pesara más que usted, ya lo hubiera matado. Y no y no porque tenga hambre, ¿eh? lo mataría y después iría a comer sus croquetas que usted le puso. Lo mataría solo por diversión. Los gatos son la peor plaga en el mundo y aún así lo seguimos amando. Los gatos son los peores enemigos de la naturaleza, punto, así en mayúsculas. Matan billones, billones de pájaros al año. Matan billones de pequeños mamíferos y ratones millones de latas de granos. Han extinguido especies, salen de paseo a matar y a coger. Les digo que son como cárteles mexicanos, son sicarios que ya ni les importa la ganancia, lo hacen por gusto. Junte todas las muertes de pájaros que ha producido el hombre. Junte todas las muertes de ratones y legartijas a causa de la actividad humana. Y no es ni un cuarto de lo que matan los gatos al año. Esto quiere decir que mientras los grupos ambientalistas están preocupados por las aves muertas en sus ciudades, producto de la contaminación, Mientras salen a marchar con playeras de alto al genocidio animal. Mientras exigen con furia que el gobierno haga algo para frenar el maltrato animal. Sus gatos están decapitando una paloma nomás porque sí. <ríe> o sea, quizás. Mientras están partiendo un ratón a la mitad, arrancándoles las patas a mordidas, mirarán desde el techo a su dueño, vistiendo una playera con el símbolo de PETA. Con la leyenda, todos los animales merecen vivir. Con una pancarta que dice, no más violencia animal, ya está maquillado de ratón. Demandando la protección de la musaraña. Y el gato, en su recuerdo salvaje, evoca aquella bacanal en el techo de lámina donde cogió, mató, se peleó, volvió a matar, volvió a coger, volvió a pelearse. Todo aquello que hizo aquel día que escapó del departamento repleto de pósters de alto al maltrato animal. Al parecer el maldito psicópata hermoso con el que habito ya despertó y ahora tiene ganas de jugar. Se pasea en el teclado mientras escribo esto. Se me encima en las piernas exigiendo que lo acaricie... Que lo premie por el simple hecho de existir... Yo solo cierro la ventana porque no se vaya a caer... Porque cuando se te cae el gato... O se escapa y no regresa en varios días... Solo podemos tener seguro que salió a matar... A coger y a pelearse... Porque eso es lo que hacen los gatos... Y aún así lo seguimos amando... Cuando Violento, mi primer gato, vivía... Se escapó... Y es literal, se escapó como cuatro o cinco veces... La primera vez que pasó, como era mi primer gato y no sabía cómo demonios eran, salí a buscarlo varios días. Lo buscaba en los techos, veía otros gatos y lo seguía para ver si me llevaban a él. Pero solo terminaba viendo orgías de gatos de que, que no eran el mío. Supongo que alguna señora pasó y al verme agregó, ahí está el pelón ese que le gusta ver cogerla a los gatos. Pero no. No me da ganas de decir, no señora, no, no estoy haciendo nada malo. Yo solo buscaba al mío. Trataba de mirar alrededor de la orgía, así sorteando a los gatos, a ver si Violento de menos estaba matando algo, pero nada. Así pasaron los días, luego fueron semanas, hasta que me resigné. Violento se había ido, o lo habían matado, o se perdió en una orgía tan grande que se infartó. Pensé diversos escenarios, pero todos apuntaban a la respuesta lógica. Ya no va a regresar. Pero un día escuché un maullido en la puerta y salí en mi relación de codependencia a ver a mi gato que regresaba después de un mes de fiesta ininterrumpida. Estaba flaco, estaba todo golpeado, mugroso, tenía sangre escurriéndole de la cola y los pelos de la panza parecían estopas. ¿Se da cuenta que la misma línea puede aplicar para el hijo problemático de alguna familia? <risa> que de repente regresa después de un mes de fiesta ininterrumpida. ¡No, ¡Hombre, ese Juan estaba flaco, estaba todo golpeado, mugroso, tenía sangre escurriéndole de la cola y los pelos de la panza parecían estopas! Así como el cliché de la madre abnegada mexicana que sale a recibir a su hijo drogadicto, desmadroso y pedero, que busca de inmediato llevarlo al médico, que hace a un lado a todos porque ya llegó su bendición, luego de un mes de desaparecido, así reaccionamos nosotros cuando aparece nuestro gato. Así reaccioné cuando Violento se subió al sillón y a los pocos minutos se desmayó. Tomé a mi gato, lo me volví en una toalla porque no tenía caja transportadora, porque no sabía cómo tener un gato. Lo envolví en la toalla como un niño Jesús y salí corriendo como María al veterinario. Doctor, salve a mi gato, se acaba de desmayar, no sé dónde ni con quién anduvo, estuvo un mes fuera y por fin volvió. No me importa lo que haya hecho, sálvelo. El veterinario me miró raro, revisó a Violento e identificó que tenía la cola inflamada. Probablemente otro gato lo había mordido dejándole un tapón de pus. La infección se le había corrido por todo el cuerpo y el gato parecía alucinar. El procedimiento fue simple, lo rapó, le exprimió el pus, lo limpió, le inyectó antibiótico, sedante y me dijo, mañana se recupera. Regresé con mi gato en la sábana y a las horas empezó a volver en sí, a medio anestesiar. No controlaba su baba y a huevo quería dormir en la cama, llenando todo de mugre, de pelos, de baba. Aquel departamento no tenía puerta en el cuarto, así que hice lo lógico, le puse una tabla. Porque las tablas en las puertas tienen poderes místicos en la cultura mexicana. Por ejemplo, mi madre lleva años poniendo una tabla en su puerta para que no se metan los ratones. Tiene todo el sentido del mundo, porque en mi mente, cuando la quita, los ratones se echan a correr a toda velocidad y libran la tabla como Indiana Jones. Y ya dentro de la casa van y se orinan en las latas, como debe hacer un buen ratón. El punto es que puse la tabla, me fui a dormir y al despertar, violento ya hacía sobre mí, babeando y tratando de maullar. Como el hijo problemático que le dice a su madre abnegada Ya jefa, perdóneme, no lo vuelvo a hacer Pero que una vez recuperado, sabemos que lo volverá a hacer Antes de continuar con Violento, quiero dejarle claro que mi relación era la de siempre ¡Ah, puto gato! Lo amaba, lo quería, pero nunca dejó de ser un gato El pinche gato No es un gatijo, era mi gato Y así lo entendía Tanto así lo entendía que decidí aceptar la relación de violencia y abuso Porque solo era un gatito Después de eso, Violento volvió a escapar, como Pedro en Los Olvidados, y yo asumí mi rol de mamá de Pedro maldiciéndolo. ¡Váyase de aquí y no vuelva! ¡Aquí no alcanza para todos! ¡Si se quiere ir, pues váyase! Pero Violento regresaría, ahora con la cabeza perforada por otra mordida, más mugroso pero sin desmayarse, solo con mucha hambre que saciaba comiéndose el jamón serrano que era para mí y había dejado en la mesa así fueron un par de veces más en las que escapaba y regresaba como hijo problemático hasta que un día llegué a ese departamento todo estaba oscuro y escuché el maullido de Violento abrí la puerta y le dije ¡órale, pásate cabrón! no se pasaba, lo empujé con el pie y el gato se metió dejé mis cosas y lo escuché comer y dije, ah, de menos ya está aquí cuando encendí la luz, Violento ya se ha descansado en el sillón al que le prohibí que se subiera pero terminó destruyendo Mientras yo seguía escuchando masticar, así como película de terror, volteé y había otro maldito gato comiéndose su comida, que supongo pensó que ya tenía hogar cuando le dije, "Ahora le pásate, cabrón. Mientras Violeto solo lo veía a lo lejos, asumiéndolo como conocido, o sea, ni siquiera se inmutó de verlo. ¡Sáquese de aquí, puto gato! fue lo que dije antes de que el gato, que no era mi gato, se saliera con el gato, que sí era mi gato, y se perdieran todo el fin de semana. Violento llevó a ese puto gato varias veces más. Había días en los que llegaba y estaban los dos acostados en el sillón que no se debían acostar o en la mesa que no se debían subir o comiéndose el jamón que no se debían comer. Fue en ese momento que entendí la molestia de mis padres cuando mi hermano y yo invitábamos amigos. Cuando la casa del barrio era solo para nosotros y nuestros padres llegaban cansados de trabajar podidos del transporte público, y cuando solo querían descansar, al abrir la puerta, los imbéciles de sus hijos habían invitado a sus amigos, que hacían desorden, se comían la comida de la familia, y solo atinaban a decir, buenas tardes señora, mientras regresaban la mirada de idiotas a la televisión, en ese momento mi madre me llamaba y me decía, ya sácame tus amigos de aquí, y yo al ver a Violento solo le decía, a ese gato invitado, sáquese de aquí puto gato, eso prosiguió un par de años más, así como ese egipcio me preguntaba ¿por qué los adoramos y si son unos desgraciados? fueron varias visitas al veterinario, fue correr y correr a su pendejo amigo que se comía el pan de linaza por alguna extraña razón fue aceptar que así era, que no iba a cambiar, que lo había mal y maleducado, que era culpa de los otros gatos, del ambiente, de con quienes se juntaba, me había vuelto una madre abnegada codependiente de ese desgraciado y cuenta me había dado cuando me mudé a un segundo piso se le acabó su vida de locura violento pero eso no impidió que se aventara de la ventana Buscando recuperar sus viejas glorias Y perderse durante días en el nuevo ambiente Donde los gatos clase media Conocerían su personalidad arrabalera Así como los pinches aristogatos Unas veces aventó en búsqueda de aventura Sobre todo cuando pasaba una gata De pelo corto que me lo andaba sacando. <ríe> Tal cual Unas veces se cayó simplemente Así de la nada, se resbaló y solo escuché un... Y bajaba corriendo las escaleras Y estaba a punto de gritar como madre abnegada ¡Ay mi gato! Pero siempre volvía, siempre regresaba con el cuerpo mayugado por la vida hedonista de los gatos. Que uno entiende cuando asumen que son gatos, que son unas encantadoras bolas de pelos asesinas y aún así los seguimos amando. Cuando caí en cuenta de mi codependencia fue un día que tenía una reunión de trabajo en la que tenía que presentar los diseños para una campaña. Todo el mundo me estaba esperando y yo llegué media hora tarde. Cuando operadores políticos y liderazgos locales de ese grupo político... ...me preguntaron el motivo de mi tardanza... ...solo dije... ...perdón, es que mi gato se aventó por la ventana y lo estuve buscando... <risa> ...todos se estallaron en risas... ...así como en las películas... ...cuando se burlan de alguien y lo señalan... ¡Aaah! ...cuando hacen close-ups y se pegan unos a los otros en la espalda... ...porque no aguantan la risa al ver el estúpido... ...que llega tarde porque su gato se escapa por la ventana... ...cuando pararon de reír... ...empecé la presentación... ...y casi al finalizar uno de ellos dijo... «¡Ay, santo, ten cuidado, no se te vaya a escapar tu gato otra vez el día de la elección!» Y volvían, volvían a estallar en carcajadas. Fue ahí que entendí mi relación de codependencia y se remolinaron los recuerdos. Los sillones destruidos, mi colchón nuevo donde se meó el día que lo compré, mi ropa llena de pelos, mi jamón serrano mordisqueado, mis audífonos nuevos destruidos, mis vasos y todo aquel objeto sobre la mesa roto. Fue cuando entendí a los habitantes de Pelucio al ver su ciudad en llamas por culpa de los gatos a los persas celebrando la caída de un imperio, riendo y señalando a los egipcios ¡Ja, ja, ja, ja! pero qué pendejos! ¿En serio perdieron su ciudad por los pinches gatos? Y dos persas pegándose en la espalda, porque no aguantan la risa al ver a los estúpidos habitantes de Pelucio que perdieron la ciudad porque querían a sus gatos. Entendí todo, pero así como el codependiente nada cambió y seguí consecuentando las barbarias del desgraciado ese. Pero a pesar de todo, cuando Violento envejeció y enfermó, al parecer producto de su propia vida de excesos. Cuando enfermó y lo llevé al veterinario y lo vi con su sonda, y eventualmente cuando murió, no dejé de sentir tristeza y dolor por la pérdida de ese hijo de puta. Sí, efectivamente lo era, pero era mi hijo de puta. Hay muchas más anécdotas con ese gato, como cuando le conseguí fans, como el amor genuino que le profesaron mis exparejas y cómo él las maltrató... <risa> Como cuando creí que era gata y se llamaba Violenta Hasta que un día lo vi lamiéndose el pene Y muchas más que en algún futuro serán parte de otro podcast Porque ahorita el gato gris que habita aquí Que quiero Pero que no reemplazó a Violento demanda manda mi atención Maulla, maulla y maulla. Y ya le serví de comer Ya jugué con él Ya le prendí su pelota automatizada Porque claro, tiene una pelota automatizada con luz y carga USB Ya le saqué sus ratones Y ni así se calla en estos días, la misma chica de la casa de adopción... Comercial, busca el gato vago si quiere adoptar un gato. Ahí ya los entregan esterilizados y podrá cambiarle la vida y ayudar y de paso le dan un gato loco. Bueno, esta chica le habló a mi novia. Hola, ¿cómo estás? Oye, encontré a la compañía perfecta para maní. Porque Gandalf nos lo quisieron vender como maní. El gato bonito que es un poco inquieto, que es un amor. Pero aún así debe estar aislado con los otros gatos. Porque no se vaya a madrear a otro. Es que ustedes le han dado un buen hogar y hay otro gatito que es igual de inquieto que él y nos gustaría saber si lo quieren adoptar, se llevaría muy bien. En ese momento pensé en el cinismo de la chica y la vi como un persa. Y yo me sentí un egipcio de nuevo, viendo caer pelucio. Pensé todo en doble, doble de mordidas, doble de maullidos, doble de madrazos en la cara, doble de cacas, doble de cosas destruidas, doble de pelos en la ropa, doble de juguetes babosos e imaginé a los dos dormidos en el reposet, donde no deben dormirse. Aquí, metidos en el estudio todo el día conmigo, maullando sin saber por qué. Y solo le dije a mi novia que no. Suficiente tengo con este gato, que no quería adoptar y me muerde la cara y que ella me hizo adoptar. Yo no quería adoptar a este gato, Y sin embargo, ahora duerme en mi maldito sillón, adentro del estudio. Vive aquí, porque uno entiende que los gatos son fuerzas de la naturaleza. Que su belleza está en esa mirada de la vida salvaje. ...que lo que te gusta es que son incontrolables... ...orgullosos dirían algunos... ...aunque los gatos no saben de orgullo... ...que en el mejor sentido freudiano... ...amamos la idea de poseer aquello que no podemos... ...y eso es el gato... ...no podemos poseerlo, son ellos... ...han hecho caer ciudades y los seguimos amando... ...Porque se escribió... ...no son más silenciosos los espejos... ...ni más furtiva el alba aventurera... ...eres bajo la luna... ...esa pantera que nos es dado divisar de lejos... Por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. Más remoto que el Ganges y el Poniente. tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Y es en esa parte ¿eh? donde el gato lo mordió en el antebrazo. Y cuando los hilos de sangre comenzaron a correrle del brazo de Borges, gritó... ¡Ah, puto gato, la cocha de tu hermana!